0: ¿Listo? ¿Ya? Listo. Bienvenidos de regreso al jardín de la mansión de Farid Diek, <risa> no se Donde estamos aquí en el frío, acolchaditos, con un cafecito. Como Siéntense, agarren un café, una bebida caliente. Y aprovechen este momento con nosotros. Este, va a estar buena. Faro, ya nos toca grabar otra vez. Ya, Qué gusto verte,
1: Finalmente, wey. bienvenido aquí, que es tu casa. Güey, no mames, cabrón. Lo he Chato considerado Diek. seriamente, eh. Lo he considerado seriamente. Vas a dejar todo, tu familia, tus hijos, tu esposa y todo eso. <risa> Para vivir en un
0: cuartito, Güey, <risa> pues... No, nunca digas nunca, nunca digas nunca. No,
1: ¿Cómo has que... estado, Faro? Bien, ha estado bien, la verdad.
0: Vato, de hecho, voy a ir directo al, al, al asunto, güey. Este, en la mañana, de hecho, me mandaron una noticia de, lamentablemente, una persona que fue asesinada en, en Ecuador. Sí, que... y, y te venía a comentar, güey, porque me pareció un caso muy, muy fuerte, güey. Ahorita hay muchas teorías sobre lo que pasó. Y me sacaste onda, güey. Tú lo conocías, güey. ¿Cómo estuvo sí, eso,
1: fue un shock para mí, la verdad. Efraín Ruales para la gente que no sabe quién es, pues es un actor, eh, muy, muy conocido en, en, en Ecuador, y yo tuve la fortuna de conocerlo, la verdad, eh, nos hablábamos por, por las redes, incluso hace un mes, dos meses, estuvimos en, en un live en Instagram ah, los dos juntos, un día antes de su muerte me había comentado algo, y de pronto recibí un mensaje en Instagram de un directo que alguien me dice que, oye, ¿supiste lo de Efraín? Y yo, ah, caray, pues, ¿qué pasó? En eso me meto a Google y pongo el nombre de Fraín Ruales Asesinado, y yo. Ah, Nada como que se siente raro, ¿no? O sea, se siente raro que, que conociste a una persona y demás. Sí, y de parte, a tu ya amigo, no está, güey, Y, sí. no está, ¿no? y luego las, la, la forma, ¿no? Sentí, la verdad, coraje, pues, te da coraje que, claro. que ese tipo de cosas la verdad desconozco por completo la causa o sea lo, lo que más deseo es pronta resignación a, a sus seres queridos verdad eh, y pues bueno eso y, y fíjate que se dio en un momento muy muy curioso porque justamente ahorita me encontraba eh, leyendo mucho sobre el duelo y surgió esto ¿no? y como que se juntaron muchas cosas que estaba leyendo como que para darle una lectura y significarlo demás. significarlo y, y y creo que pudiéramos hablar de eso. hoy O sea, creo que pudiéramos hablar del duelo. Digo, creo que... Supongo que para mucha gente, pues, cuando muere una figura así importante de algún país o algo así, pues, también también lo puedes sentir tú como una pérdida. Aún y aunque no lo conociste. Sí, ¿me sí, explico? Totalmente. O sea, existen pérdidas así de... Pues, de, mucho tipo, de muchas cosas, ¿verdad? No necesariamente de, no, de, y, de personas cercanas.
0: Y, y que también venimos de un año, güey, con 100 millones Aparte, de contagiados. Sí, claro. Y que, pues, o sea, seguramente... Y si es el caso de alguien que nos está escuchando, pues, un abrazo nuestros sinceros... Eh, eh, pésames, eh, hubo mucha gente que perdió, gente muy cercana durante la época de COVID, entonces, Exactamente. O sea, me, me gusta el tema, creo que podemos hablar de ello, y hablemos del duelo, fíjate que uno de mis libros favoritos que te venía comentando, mm. es un libro que se llama El libro del dolor y el amor eh, de un psicoanalista argentino nació, eh, muy interesante wey, un super, super buen libro que habla mucho sobre, o sea, qué significa perder a una persona mm. amada ¿sabes? o sea, ¿cómo se, cómo se vive ese proceso mm. de tenías a alguien en tu vida y de repente esa persona no está, güey. Entonces, creo que está padre, porque, corrígeme, estabas leyendo de Derrida, ¿no? Sí. Un, un tema similar. Entonces, sí, sí, si sí. quieres, a, a, igual le podemos hacer un contraste de posturas. Ándale. Dale, te explica un poquito cómo era la postura de Derrida frente a la pérdida y ahorita te platico de lo que Claro.
1: Pues hay un libro que se llama The Work of Mourning supongo que se traduce como el, el trabajo de duelo, uh -huh. de Derrida, en donde está muy bello porque escribe como estas reflexiones y estas cartas a distintos filósofos y colegas y amigos que, que se, la, se adelantaron, ¿no? Se sí. murieron. Entonces, pues, bajo ese... Eh,
0: Pregunta, ¿Derrida murió de cáncer? Cuando escribió este libro, ¿ya tenía cáncer? ¿Sabes? O sea, ¿ya estaba él en un
1: proceso de autoduelo, por decirlo así? Fíjate que no quiero afirmarlo, pero estoy casi seguro de que sí, él ya se encontraba en sus últimas, porque sí, sí estuve leyendo también a la par que <risa> él nunca llegó a términos con la aceptación de, 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 su, de su muerte. O sea, él, 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 a él, sí, o él sea, renegaba él, a morir. Él, ajá, o Oye. sea, sí, era, sí llegó a ser un, algo completamente traumático para él, incluso wow. a sus últimos años de vida, y sabiendo que pues ya le, ya le tocaba en cualquier momento, ¿no? Por el hecho de que estaba enfermo, ¿no? Él, si mal no me equivoco, muere en el 2004. Si mal no me equivoco. Sí, me, lo por que le comentaba. No me, me, me
0: encanta que todavía hay videos de Derrida, güey. Sí, o sea, sí, te sí. puedes meter a YouTube sí. y lo puedes escuchar, No, y una forma bella. Sí, habla increíble. Algo
1: que a mí se me quedó muy grabado, que por ahí, si quieres empezamos, es que eh, hay una traducción de, o una cita sobre un poema de Celan Ajá. que hablaba no quiero eh, me quiero decirlo tal el como nombre, es para sí. aquí lo tengo guardado para para no fallarle porque es muy bello o sea la interpretación o la lectura que le da Re derrida a esa frase está muy bella dice aquí está el mundo ha partido yo debo cargarte es el poema de Celan entonces es casi eh, un haiku ajá, derrida interpreta esta frase y la relaciona con la muerte y con el duelo y dice que la muerte es cada vez única, el fin del mundo. Así dice Derrida, para, para la muerte. Es el fin del mundo. ¿Y a qué se refiere con, con, con el fin del mundo? Que ya no hay mundo que sostenga al otro. Uh -huh. ¿No? Como digo, agarrando un poco también de Heidegger, podemos. Eh, a Heidegger hablaba del ser ahí, ¿no? Somos un seres en el mundo arrojados aquí, y el mundo nos sostiene y permite nuestra existencia. Pero cuando ya no hay mundo, ya no hay nada que nos sostenga pues entonces yo debo cargarte, claro que es lo que dice, ¿no? O sea, entonces pasas de cierta forma de ser un ser en el mundo a un ser en mí. Sí. Ya no eres un ser ahí, ahora eres un, eres un ser en, en, en mí y ahora yo tengo la responsabilidad de cargarte, porque para que tú seas, después de tu, de, de tu muerte física, solamente, más bien, sí, para que tú seas, tienes que ser a través de mi recuerdo, de mi, de mi contemplación, de mi, memoria. De, de mi memoria. Incluso estás, o sea, en, en, en el trato y en la relación con el otro, él te marca de cierta forma, ¿no? o sea, en, en las vivencias, o sea, hay en, en las relaciones se produce algo que no es nada más. Hay una cita que me gusta mucho, no me acuerdo del nombre, también es un psicoanalista francés que dice que no, no se produce algo que no es ni tuyo ni mío, sí. sino de sí. ¿Sí me explico, es propio. Es propio sí. de, o sea, no uno pudiera... Eh, hay una, es el es, recuerdo en sí. Es, ajá, sí. es el recuerdo en sí, ¿no? no es ni tuyo ni mío, ¿no? Y creo que en las relaciones eso se produce muchas veces y cuando se parte el otro, cuando, cuando se va físicamente, queda esa huella, ¿no? Que es, que es de sí, ¿no? ¿Sí me explico, es de sí. Totalmente. Y, y, y en esa huella pues se, se, se recuerda al otro, se, se empiezan a... pues la, 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 la nostalgia, la, el recuerdo del otro y demás, y, y de esa forma es como sigue en, en nosotros el otro ¿no? Eh, eh, le, como quien dice es la última la última muerte como dice la tradición mexicana es Cuando la última volvía. vez que alguien menciona tu nombre ¿no? entonces a mí, a mí me pareció genial esa, esa concepción del fin del mundo porque también te da una responsabilidad de ti al, al doliente de decir bueno pues ahora que no hay mundo yo debo cargarte debo, debo cargarte en mí tengo la responsabilidad de, de, de darle tributo a tu vida a tu memoria y demás ¿no?
0: Hay, hay muchas cosas muy interesantes de esa, de esa lectura y creo que hay muchos paralelismos entre el, o sea, el libro de, de, del dolor y el amor y en general otras posturas y el planteamiento que hace Derrida. A mí lo que me encanta de esto es que a fin de cuentas eh, regresa como a, este, a esta pregunta de ¿existe la cosa en sí o existe solo la cosa para mí? Entonces, uh -huh. ¿existe el otro o existe mi interpretación y mi reconocimiento, mi experiencia fenomenológica del otro? Y creo que justo esa, esa, esa quote de cuando se acaba el mundo yo debo cargarte, mm. es interesante porque parece que lo, lo que se va es el objeto de referencia mm. y lo que queda es solo la experiencia fenomenológica, ¿sabes? Sí, literalmente, es, o sea, claro, claro. Justo, o sea, literal. la interpretación sí. que le doy es esa, es porque cuando el otro existe, yo te puedo olvidar y tú no has desaparecido. Sí, sí, sí. sí. Pero si tú has desaparecido, yo no te puedo olvidar. O sí, sabes, le, exact, casi exactamente. Casi como una responsabilidad. Sí, 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 sí. de que Yo tengo, la, o sea, si, si tú desapareces, o sea, si tú desapareces como parte de mi experiencia del mundo, ahora yo te tengo que cargar. Exactamente. Porque, porque casi es como dijiste, la última vez que tú mueras es cuando yo te olvide. Entonces, claro. ahora yo te tengo que cargar, porque tú en ti ya no existe, uh -huh. solo existe el tú en mí. El, el, o sea, la experiencia del otro en mí es la claro. que existe. Ya no existe la experiencia del otro en sí. Es, ese es el primero que el análisis que se me hace muy, muy cool. Pero justo también es esta noción de eh, solo representamos las cosas cuando las perdemos. Claro. Porque la representación implica una representación. Claro, cuando, cuando existe la experiencia fenomenológica directa a través de los sentidos, no hay necesidad de representar, porque el estímulo está. Claro. Cuando
1: el estímulo no está, tienes que representar. Claro. Es como, es como la idea de, por ejemplo, tú estás en la playa, estás caminando, ¿verdad? Sí. Mientras tú no pares tu pie, no hay huella. <ríe> sí. O sea, solamente va si a haber vas, huella cuando el sí. pie... Camina Justo Justo Justo. Y o sea, sí me explico no, es, está, sea, está, literalmente. Con, está con madre ese análisis Porque Y es lo mismo Y es,
0: y es, es lo mismo o sea, Y mm. me parece Y también lo habla Lo habla Nacio En, en el libro del dolor y del amor De este sentimiento del fantasma ¿Sabes? De mm. lo que queda De la otra persona que Una queda, vez que claro. se fue y, y justo Creo que lo mencionaste antes Ahorita que estábamos off camera De esta huella anémica De mm -hmm. que la gente Deja huellas anémicas En tu vida Y dices claro. Cabrón pues Una vez vamos a comer güey Y después que uno de los dos murió era de que, pues que aquí venimos a comer, o sea, yo me acuerdo Exacto, de él aquí. Ahí está la huella del otro. Y claro. mientras el otro está vivo, esta necesidad de
1: representación mm. no es tan urgente. Sigue el pie en la arena, güey.
0: Sigue, el pie, Sigue el, arena. El,
1: el pie en la arena. Entonces, y de hecho, hay, eh, justo porque la otra, también lo que te contaba hace un momento, de, también de, de, del libro de Ridá, es que eh, el planteamiento de Ridá o el duelo de Ridiano es un duelo que inicia en vida. Es decir, durante ah, la vida del mar. otro, ¿no? Sí. Es decir, o sea, creo que está constituido en nuestra mente la idea de que uno va a ver partir al otro. O sea, dentro de las relaciones humanas, sí, uno de los dos va a morir primero. Está prácticamente conseguido de que alguien va a morir. O sea, yo sé y tú sabes inconscientemente que... A yo lo mejor, estoy más grande y yo voy a morir primero. O tal vez no, pero alguien va a ver <risa> sí, morir al otro. Claro. Y esa, esa contemplación de la finitud del otro o de todo, finalmente es lo que le da sentido a las relaciones y hace que se creen esas claro. huellas que se van creando durante toda nuestra relación. Pero como tú dices, mientras el otro esté, sigue el pie en la arena. Entonces... Pero sin saberlo, <risa> o sea, casi maquiavélicamente, lo que no sabemos es que todas esas huellas que estamos creando ahorita van a ser las huellas por Ábrale. lo que vamos a estar de luto. O sea, de cierta sí. forma, todo el tiempo nos estamos enlutando con cada sí. experiencia. Porque sí. esa experiencia que tengo con el otro, cuando el otro ya no esté, cuando quite el pie de la arena, esa experiencia que viví ahorita contigo va a ser por la cual, pues, voy a estar doliendo. Güey. ¡Qué está, fuerte, está güey! Está bien cabrón está, ese pedo. Está muy cabrón, güey. O sea, Ahí es cuando llegas a la realización de que el duelo inicia mucho antes de la pérdida. Sí, totalmente. Sí, porque sí, sí. Y, y, de hecho, y sigue mucho después de la pérdida. O sea, por eso él hablaba del duelo imposible. también Claro, no,
0: no se acaba, se y reedita. Es un duelo
1: porque está sí, la huella sí, endémica, claro. verdad Entonces es un duelo imposible sea, la,
0: Por eso la muerte real es el olvido. Porque mm, ahí sí exact, se acabó el duelo. exacto sea, Mientras existe el recuerdo, el duelo se reedita. Correcto. o sea no, no quiere decir que sea menos o más doloso, sino que simplemente lo vamos resignificando. Cuando ya no hay huella, cuando ya no hay memoria, cuando ya no quedó nada, pues ahí mm. sí murió. Pues, ahí sí es una muerte total. Completa. Porque inclusive lo que, lo, que, lo que me parece bonito de la metafísica de la muerte es esta idea de, pues es que tú tampoco tienes ninguna prueba de que él existió más allá de tu capacidad de percepción. Uh -huh, o, sea, uh -huh. es, o sea, si existe tal cosa como el objeto en sí, pues si no existe tal cosa como el objeto en sí, pues tu duelo es tu duelo con tu propia fantasía del claro. otro. Ajá, con claro. el otro de que esté y de repente no está y demás. ¿no? Pero, pero más allá de eso, lo que se me hace cool de, 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 de esta historia me hizo pensar en el, en el final de Romeo y Julieta. Okay. Porque en el final de Romeo y Julieta, para spoiler, <risa> para una de las historias más antiguas de la humanidad, si no te la sabes, no mereces que te la spoile, eh, al final Romeo y Julieta deciden matarse tomando veneno, pero uno lo toma primero, el otro era un veneno falso, entonces uno muere, se despierta y ve al otro. Entonces primero uno vive el duelo de verla morir, cree que está muerta porque la cree muerta, se muere... Y ella despierta y ve morir al otro, güey. Entonces, es un muy raro momento poético donde mm. los dos se ven morir, sí, sí, ¿sabes? Sí. Y creo que teátricamente hace mucho sentido porque es como que, cabrón, pues, o sea, primero Romeo ve morir a Julieta <ríe> para, para que Julieta, sí, despierte, para. Julieta despierte y Julieta despierta y ve morir a Romeo, cabrón, es Así como más pinche dramático sí, imposible. Claro. Ajá, y es una situación muy rara donde tú puedes vivir el duelo de los dos lados porque siempre en el duelo es, pues, uno
1: se fue y el otro se queda, claro. ¿sabes? Y el dolor está en el que se quedó. Literalmente sí. Y, 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 ta, y también, o sea, de cierta forma solo se duele lo que se amó, güey, ¿no? O sea, en uh -huh. ese sentido, como, o sea, también el duelo tiene una, una connotación poética sí. de que es una manifestación, un reflejo de, del amor que se tuvo por el otro, ¿no? De, de, proporcional. De, de, proporcional, sí. claro, güey, o al sea, final. Y
0: ahí como... te va la explicación, o sea, la explicación que da nace en el libro que me encanta, güey. O sea, que el, que el duelo es como una hemorragia de libido, ¿ok? okay. Lo explica precioso, güey, pero precioso. Tú te haces una idea del mundo, ¿ok? Porque digo, a ver, primero está la idea del yo, ¿no? Y la idea del yo es, pues, yo tengo mis manitas, tengo mi pie, tengo mi pierna, tengo mi cabeza, este soy yo. Aquí se termina Diego. En esta piel, aquí termina Diego, ¿no? En esta piel me, me, me habito. Todo lo que está ahí afuera es, es otro, pero es parte de mi realidad, ¿ok? Cuando nosotros vamos construyendo una vida con otra persona y proporcionalmente al amor que tú sientes por una persona, tú empiezas a percibir esa otra persona casi como una extensión tuya. Claro. Y es de que, oye, pues es que nos sentamos a ver películas todos los domingos abrazados. Entonces tú te sientas en ese sillón y hay un momento casi de simbiosis donde claro, estás abrazando al otro y dices, cabrón, es que somos uno. Okay. La explicación que da Nasio está increíble. Él dice que perder a un ser amado, perder a un ser querido, es como perder un brazo.
1: Una parte de ti. Y
0: claro. queda ese estigma del miembro fantasma. ¿Sabes? Esta noción de, güey, me da comezón en el brazo, ¿sabes? Es de que yo vine a este restaurante con, con, con mi novia, con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, y ahora ya no está. Y te da ese sentimiento como de un brazo fantasma, sí. de que está, pero no está. Porque toda la huella anémica, toda la memoria, todo el libido, todo el recuerdo, todas las ganas, todo el deseo, Está, pero el objeto del deseo ya no. no. Está. Entonces se no siente objeto, como claro. comezón en un brazo que ya no existe, güey. Sí, y, y, y esa explicación se me hace, güey, impresionante, uh -huh. porque justo parece que es como, es una versión del mundo que quedó mutilada, uh -huh. donde el mundo antes tenía todos estos miembros y ahora ya no, un miembro ya no está, güey. Y, uh -huh. y, y, y justo la metáfora de la, la hemorragia, para, para terminar, güey, habla de que cuando tú amas a una persona y la pierdes, Haz cuenta que todo tu, tu deseo estaba direccionado hacia ese objeto del ¿Sí? deseo. Entonces era de que ella, 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 sí. ella, ella, y de repente ya no está. Y te, ¿A das, cuenta, y te das cuenta de, sí, de que sí, esta energía libidinal sigue saliendo de ti y, va, no objeto, y no está regada. Es, es una hemorragia sí, 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 de sí. deseo. Entonces es como que deseo y no tengo nadie que tape mi deseo. Exacto. Entonces es una pinche hemorragia de, de ganas de estar, ganas de hacer, ganas de vivir, ganas de platicar, ganas de estar con ella, pero ella ya no está. Uh -huh. Entonces, el, la pérdida se vive como una hemorragia de deseo. Esa frase no, me hace, güey.
1: muy cabrona. Sea, claro, muy wey.
0: cabrona. Y tiene mucha similitud con la de derrida, güey. Sí.
1: ¿Sí? Y, y, y sabes otra cosa que también me, me gustó mucho fue como la etimología compartida del duelo. Es decir, mm. la, 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 la dicotomía que existe detrás de la etimología del duelo. Porque el duelo... Viene de, pues, doler, ¿no? sí. La parte del duelo, pues, de, de lo que estamos diciendo. Pero también duelo es una batalla. Es un duelo entre dos personas. Ah, ¿no? totalmente. O es sea, lo que hablo. Es la sí, dicotomía de, de la... De pero y... si te fijas en lo que estamos hablando, las dos cosas coexisten. Mm. Porque en el duelo de, de, de la pérdida y demás... Es una batalla también. O sea, es un duelo por contra el dolor. ¿sí? Y, aparte, o sea, y la
0: palabra de duelo viene de un dúo. O sea, viene de uno contra el otro. Exactamente. O sea, no es una sí. batalla campal. Es una batalla de uno contra uno, aparte, güey.
1: Sí, 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 exacto. Y eso se me, se me hizo fascinante, ¿no? como, como esa, esa etimología pues, realmente no, eh, incluye ambas definiciones, ¿no? Del duelo como batalla y del duelo como dolor en un trabajo de duelo, güey. Porque sí, güey. con un trabajo de duelo, pues, es, una, es un duelo... Con el duelo, güey, hasta, o sea, wow. es un trabajo, sí, ¿sí sí, me explico? Sí, claro. que hasta no, que no se internalice, finalmente, esa pérdida, el no otro uno, pues no hay, pues, pues vas a seguir sí, doliendo, atrapado. pues, atrapado, exactamente.
0: Qué difícil, güey. Pues, güey, la neta, o sea, tema muy, muy oportuno, creo, que, creo que, que, que estaba pendiente el tema en, en, en un sentido, digo, qué lástima que se tuvo que detonar por la pérdida de tu amigo, que lo siento mucho. Eh, por toda la gente que, que sufrió por algo similar en la pandemia, eh, que estén en un proceso de duelo, sepan que hay muchas otras personas como ustedes. Hay muy buenos libros que les podemos recomendar. Escríbanos. O sea, siempre es bueno tener con quién platicar. Les mandamos un abrazo en estos momentos tan complicados. Y, pues, gracias por la
1: conversación, bro. Sí, muy bien. Y vamos a decir algún anuncio, ¿no?, para, para YouTube. A ver. Tú lo traes más fresco, ¿no?
0: Ahí les va, Raza. Traemos un planecito nuevo. Y obviamente lo que queremos es su opinión, porque la intención es realmente seguir construyendo este, este proyecto con ustedes, ¿no? Eh, yo y Farid estábamos pensando en buscar otros modelos para incrementar la, la, la interacción, ¿no? Porque pues, lo, creo que lo más padre de esto es que realmente se pueda generar un discurso, un debate, una conversación con ustedes. Entonces, estamos pensando en hacer un formato en vivo eh, que estemos yo y Farid platicando, pero que podamos interactuar más con ustedes. Entonces, probablemente vamos a migrar más de lleno a YouTube. Eh, vamos a poner un canal nuevo, que aquí les vamos a dejar el link para que nos vayan a seguir allá y en ese canal vamos a estar haciendo yo creo que semanalmente por lo menos eh, un video en vivo ya interactuando con ustedes de manera directa
1: super ¿Es ahí eso? nos vemos sí genial gracias a todos nos vemos Hasta luego.